1: Yo empiezo en el podcasting en, en 2006, empiezo en el podcasting, digamos, tecnológico. Había hecho una pequeña prueba en 2005 con un podcast sobre música de Renacimiento, que todavía existe, como campo de pruebas, ¿no? Pero el podcast, eh, Emilcar Podcast, que es como se llamaba, ya sabes, Sune, que hemos sido unos cracks con el tema de los nombres durante mucho tiempo. Sí, sí. <coughs> no, Emilcar Podcast comenzó en 2006 como una extensión de mi blog, Emilcar sobre Apple. Esto es algo que se hacía mucho entonces, ¿no? Tenías tu blog sobre Apple y luego tu podcast sobre Apple y eh, extendías esa maravilla de naming a todas partes. Y así empecé pues con, con un único podcast, como como si fuera un salvaje, ¿no? Y luego pues eh, bueno, la cosa escaló eh, más o menos rápido, Empecé a hacer otro podcast, empecé a hacer el podcast diario, Emil Cardaily, que es el que finalmente ha tenido más tracción y, y todo eso. Y pues acabé eh, montando una red de podcasts. Y bien, pues ese es el, el punto en el que estoy. Yo es decir, a, avanzando en ese tema con la red muy consolidada, muy, muy contenida ya, por así decirlo. También sí. con experiencias como consultor, también con un podcast premium, es decir, tocando. Todos los vale. palos, casi, vale. casi, casi, casi todos los palos, porque la producción, etcétera, como haces tú, eso no, no lo he tocado. Me pero
0: tocando los...
1: muchos de los palos.
0: Me interesan todos estos temas, porque además justo hacía tiempo que lo actualizábamos, así que va a ser una. Voy a tirar el guión y voy a, voy a hacerlo por mero interés propio. <risa> <risa> que también me ha llamado la atención, antes estaba pensando, qué curioso que Milcar se ha quedado en, en lo que es la red Milcar FM. Que tu idea era como emular eh, las redes de podcast de Estados Unidos y estás ahí apostando fuerte y no has pasado al tema de producción. Me imagino que tiene que ver también porque bueno porque estás cómodo en tu trabajo y hacer el proyecto de la red pues ya te llena te, y consigues lo que quieres.
1: Bueno, yo ahí podríamos decir que he sido menos ambicioso que tú. ¿vale? Es decir, yo no, no he visto tan claro, no, no digo que en tu caso haya estado claro porque tú yo sé que has luchado ¿De cojones? ¿Se puede decir de cojones en el directo? Vale. Se Has luchado mucho por, por llegar a donde estás, pero bueno, a mí mi, mi, mi trabajo del día a día, es cierto que es un trabajo pues chungo, como muchos trabajos y tal, pero yo nunca he tenido tan claro el, el querer o intentar dar el salto. ¿no? En ese sentido, he preferido que Emilcar FM, que... Todo el podcasting sea para mí un negocio, porque lo es, pero uh -huh. complementario a mis ingresos principales y no intentar que sea un sustituto de mis ingresos principales.
0: Uh -huh. Claro, porque como para que la gente vea el funcionamiento, ¿cuál es la modelo de negocio, por hablar en términos de, de, de marketing, de, de la red de podcast? Incluso sí. podemos meternos en el tema visual, que me, ha, me llama mucho la atención, que visualmente lo cuidas mucho y se, se tiene que notar de lejos que es de Mircara FM, aunque no se sí. lo lean.
1: Sí, bueno, el modelo de negocio es un modelo de negocio, digamos, muy clásico, es el, el clásico modelo de patrocinios que vienen teniendo los podcasts en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que nosotros pues con bastante menos éxito, eh, porque bueno, ya sabes que el mundo del podcasting se ha vuelto complicadísimo, y ahora mismo pues sí, podemos decir que Emil mi podcast de tecnología, sí tiene patrocinadores prácticamente todas las semanas, pero desgraciadamente no he conseguido llevar eso al resto de, de los podcasts porque, bueno, la lucha por cada oyente es ahora claro. mismo terrible sí, sí. con todos estos grandes que han entrado, con lo cual ya no es tan fácil que un podcast de cualquiera de nosotros y nosotras, como ocurría sí. antes, empieza y
0: tiene mil oyentes. Estas cosas ya no Sí, van. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Me está pasando con clientes y con un podcast que de amigos y míos que creo, y lo que antes enseguida se me ponía en 500, 600 ahora o sea, pasar la barrera de los 100 está costando por, y, y, y hay que dejarlo claro para que la gente no se ponga nerviosa porque al final... Eh, está viendo tanto contenido, tanto podcast nuevo, que la, la audiencia se está segmentando a niveles brutales y la, y la guerra es total. <risa> sí, efectivamente.
1: Además, eh, los grandes tienen más capacidad, evidentemente, que nosotros, de, de mostrarse. Y bueno, es cierto que el podcasting ha dado un gran empujón. Yo pues, sigo manteniendo que 2020 fue ya, por fin, el año del podcasting. Mm -hmm. El podcasting ha llegado a muchísima gente, a muchísima población civil, por llamar a las personas, digamos, no relacionadas exclusivamente con la teología. Spotify ha hecho un montón en ese sentido. Pero, uh, claro, en Spotify tú entras y no sale el podcast de fulanito que hace en su garaje, no por así decirlo, sino que lo que pone delante son las claro, grandes producciones, incluso el... sus grandes
0: producciones. Ahí está, eso te iba a decir, es que justo en las plataformas mmm, eh, te das cuenta y los que están promocionando son cosas suyas que además son de hace tres años que no publican, que es como, se te huele un poco, se nota, por lo menos quita esta... <risa>
1: Sí, pero mucha gente ahora, pues eso, con Spotify, que está en todos los móviles del mundo, ha escuchado que este famoso, que está famosa, tiene un podcast y ya entra al podcasting por ahí, cuando eso no era la forma eh, tradicional de entrar al podcasting. Y eso ha hace que toda esta gente se centre en ese podcasting, digamos, de mayor relevancia social, por así decirlo, y que les cueste más llegar a, a todo a todo el resto de la producción que, que no es porque necesariamente tiene que ser amateur como muchos de los podcasts de Michael fm o semiprofesionales estamos hablando incluso de, de productoras profesionales sí. con cosas curradísimas y que les cuesta mucho sí. llegar al público no porque tienes delante a Mario Bacarizo y al
0: otro y al escritor este y al no sé cuántos y claro, pasar esa barrera es muy complicado sí. De todas formas, sí que creo que hay un bastante porcentaje de que en el fondo crean oyentes nuevos y cuando escuchen lo suyo o se cansen o lo que sea, tiran para abajo. Y, por ejemplo, el podcast de Estirando el Chicle, que está haciendo una masa… de hay mucha Últimamente me he encontrado dos personas amigas mías que yo les hablo de podcast y me dicen «Es que nunca he escuchado podcast». Y, me... y luego me dicen «Pero sí he visto Estirando el Chicle en YouTube». O sea, las conocen. Y entonces, a partir de ahí me dicen «Recomiéndame cosas parecidas» que les entra el gusanillo y dice ah, vale, que eso es un podcast, vale, pues dime cosas parecidas. O sea, que el fondo sí que más de un poco de embudo.
1: Mm, mira, yo siempre he sido muy escéptico con eso y eso ha sido algo que siempre nos ha diferenciado, ¿no? desde la Históricamente siempre has creído eso, ¿no? Es decir, que al final, al final de esta gran ola que se produce allí enfrente, al final por lo menos nosotros nos mojaremos los pies. Y, y yo he tenido siempre más, más dudas al respecto. Al final... Es cuestión también de esperar a ver a ver qué pasa. Y yo lo que sí veo es que eh, los podcasts, todos mis podcasts y muchos de los podcasts de gente que conozco, en general están bajando eh, de oyentes sí. o manteniéndose como mucho Por ejemplo, Emil Daily que para, para la comunidad nuestra que tú y yo conocemos, de, de podcasting en España, es un podcast conocido y de cierto éxito, está en 5.500 oyentes de media muchos años. Y bajando,
0: y bajando. Son, son y Interesante. Y
1: muchos, y muchos días con problemas para llegar a los 5.000, porque yo soy muy sincero en los títulos y a veces que la gente eh, no quiere escuchar otra vez no sé qué de la Apple Watch. Si es que yo, yo lo entiendo, claro. ¿no? Pero que esa, esa proyección hacia arriba, pues se ha detenido y no es en plan, oh, no crezco. Eso significa que nadie crece, ¿no? Yo puedo ser muy malo y no estar consiguiendo crecer. Pero es que me encuentro con muchos casos de mucha gente muy distinta y que les pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues sí. porque tenemos esa afluencia masiva de grandes títulos que en cierta forma pues nos dificulta crecer pero
0: no. y entonces yo ojo cuidado aquí ojo <coughs> es que estoy, estoy abriendo a la nevera y sacando sacando el melón fresquito ¿sabes? <risa> entonces porque yo digamos estoy, esta cifra que has dicho yo sé que tu podcast es muy conocido y que es muy difícil tener esa cifra pero te vas a iVox e y dicho malamente y sin ánimo de hacerme enemigos cualquier te tiene las 13.000 ¿qué está pasando ahí?
1: Bueno, evox de toda la vida del señor, no ha sido un entorno normal. Es decir, nosotros hemos hablado muchas veces de la iVoxfera, e uh
0: -huh. porque
1: realmente ha habido mucho oyente que ha llegado ahí porque le ha dicho su cuñada Jacinta que ahí puede escuchar el programa de la radio del día anterior, así, tal. Y sabemos que hay mucha gente que durante mucho tiempo se está poniendo Evox en el trabajo como antiguamente en el taller de moto donde tú ibas, estaban poniéndolo a ser o estaban poniendo lo que sea. ¿no? Entonces realmente nosotros hemos conocido, tú y yo, muchas personas que tenían el podcast en iVoox e que no sabían lo que era Apple Podcast ni por qué tenían que estar allí ni les importaba y que no sabían que existía un mundo fuera de iVoox. E Entonces claro, el, el, el efecto de, de rebotar dentro de la caja que tiene la audiencia de iVoox e pues es muy poderoso, pero bueno, en cualquier caso ellos tienen su certificación y app y todas estas cosas y, y la audiencia es la que es, pero claro, no es una audiencia genérica, no es una audiencia que esté, digamos, desde mi punto de vista, en el mercado para escuchar cualquier cosa. Es una audiencia muy cautiva, no ya de Evox sí, sí, y de sus producciones propias, de sus originals, sino también de todo ese entorno. Por uh -huh. ejemplo, mis podcasts en Evox, muy pocos de ellos tienen relevancia. Y, y no es proporcional. Es decir, si Emil Cardelli es el podcast de Milcar FM que más audiencia tiene, no es el podcast que más audiencia tiene de Milcar FM en iVoox. En Evox. Son otros. Por ejemplo, Habitación 101, que es un podcast sobre, sobre literatura, tiene en iVoox, por temporadas, tiene en iVoox, no ya muchas descargas, más o menos las mismas, mucho feedback. Ajá. Ver, mucha gente escribe allí los mensajes. Ya sabemos que eso es un gran poderío de evox, Mientras nuestros blogs de podcast mueren porque no va nadie a hacer comentarios a los blogs, como mucho te pueden decir un allá te pudras por Twitter o un mensaje directo por aquí, por Instagram. Sin embargo, como en iVoox e los comentarios están integrados en el mismo sitio donde escuchas, están como más a mano. ¿no? Y sí si tengo algunos podcasts que, curiosamente, han generado allí cierto diálogo con la audiencia. Pero, por regla general, los míos. Los míos, en concreto, muchos menos oyentes allí.
0: Y entonces, ¿recomendaríamos tener web para los podcasts? Porque, claro, esto es, es un poco Gollum, ¿no? O sea, yo podría hacer la respuesta Gollum, ¿sí o no? Pues mira,
1: me pillas en un momento en el que acabo de contratar a un desarrollador para que, para que me modifique toda la web y, y solucione todas las chapuzas que he hecho durante todos estos años, ¿sabes? Y estoy gastándome una pasta en esto, con lo cual, evidentemente... No, estás a decir que sí. es que, no pero, pero mira, en... Esta mañana hemos publicado he publicado un capítulo de Promo Podcast y en un debate con Agustín Palmeiro, que tú lo conoces bien, podcaster, eh, ex presidente de la, de la asociación Podcast. Los dos llegábamos a la conclusión de que hay que tener una web. Simplemente por tener una casa. No digo yo que la tengan muy así, que en el plugin de no sé qué, y una historia, y una movida. Pero un sitio donde tú puedas mandar a la gente, donde tú puedas mandar a la gente que luego se encuentren allí un montón de botones para escuchar tu podcast donde ellos quieran, uh -huh. y que lo mismo no vuelvan más. Exacto. Pero un sitio, aunque sea gratuito, un blogspot, sí. un wordpress.com, o lo que sea, yo creo que sí que hay que tener.
0: Sí, yo también, porque al final, si no parece la lista de la compra, estás ahí, ¡escúchame! Y ahora, ¿no? ahora mismo sería, ¡escúchame en eh, Google, Spotify, Podimo, Facebook dentro de ya, porque ya una cliente mía ya lo ha subido a Facebook. O sea, esto ya hay gente que lo está haciendo que al final, eh, no sé, tendría que sacar una lista. De hecho, ha sacado hace poco, hace minutos, eh, Joan Boluda, una, un podcast nuevo de ficción, y, y la página era... Eh, mira, pues justo, mira, lo que pues estamos hablando. Era en la, eh, no sé qué de ficción, barra, y el nombre del podcast, y era el, el logo y todos los botones a todos los sitios. Ese era la web. Y había una ristra Impresionante, <risa> <que flipado. risa> yo también lo he visto, ¿no?
1: Y además, Joan ha simplificado y ha dicho, mira... Por saco. Y ha puesto cajas de texto con el nombre. Porque algunos todavía nos adornamos y le ponemos el botoncito mono con el colorcito y el icono de la madre que lo parió de la aplicación y tal. Y al final es que se te, se te va la vida en esto
0: nada Juan. Eh, pues el otro día me dijo, eh, hablé con él, me, me comentó, a los clientes cómo les haces el feed. Y yo digo, ¿pero qué dices, loco? ¿Pero pero en qué mundo vives? Y le dije, no, no, plataformas. Y él me dijo, ¿pero qué dices? Vas a confiar en plataformas externas. Me voy a meter el tema feed. ¿En qué mundo vives, Juan <risa> ¿Tú cómo lo haces? ¿Sigues con los feeds a mano?
1: No, no, no. no Yo lo abandoné lo hace, hace tiempo, precisamente cuando empecé a tener muchos podcasts en la red. Porque claro, si yo sigo haciendo los feeds a mano, yo tengo que incorporar cada capítulo de cada podcast al feed. Claro. Y hasta que yo no lo haga, ese, feed, ese podcast no sale a, a la vida. ¿No? Y otro de los inconvenientes de, digamos, de tener tu propio feed creado a mano, donde tú te metes y escribes tu historia, es que no puedes programar. O sea, en el momento en que tú actualices el feed a mano y lo subas claro. al servidor, ya que se lanza, ¿no? Y, bueno, pues, últimamente confiamos en algunos hechizos del marketing online que nos dicen que es mejor publicar a determinadas horas o incluso por el propio higiene de, ¿no? de, de, y por acostumbrar a los oyentes que es interesante porque es curioso, Sune, que hemos dicho toda nuestra vida no, oh, el podcasting! Esto es una maravilla. Tú lo escuchas cuando quieras y donde quieras y ahora vivimos preocupadísimos de que nuestro podcast salga a las 7 y que el oyente lo tenga a las 7 y 5. ¿Por qué? Porque esto es la guerra, macho. Esto sí. es la guerra. Tienes muy que asegurarte fácil. de que cuando esa tía salga de su casa con el coche de camino de la oficina, se lo lleva ya descargado con el wifi de casa, porque luego sí. bajo 4G no se lo descarga y en la oficina no la dejan
0: conectarse al wifi. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos los cálculos maquiavélicos. Los pongo a las 6 de la mañana para mañana. que la, el primer pipi ya pongan en la, en la playlist. Sí, sí, sí,
1: sí. Porque muchas veces, sobre todo en, en contenidos habituales, podcast diarios o que publican varias veces a la semana, es muy fácil que la gente. Bueno, no escucho el de hoy, pues ya escucharé el de mañana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, quiero, sí. Como tú dices, quieres que aparecer arriba del todo y asegurarte que tus fieles no se pierden en uno de tus capítulos.
0: Totalmente. Eh, bueno, antes estaba hablando con Jorge y ha salido así sobrevolando las leyes Emilcar. Esto, ¿cómo? Porque en el fondo, su significado interesante tienen. Recuérdalas y no sé. Y, y a ver si todavía crees en ellas o las versionamos un poquito. <risa>
1: Bueno, bueno, hay que, <ríe> básicamente hay que pensar en el origen, ¿no? Y es que estamos en una, ojo, beers and blogs en Murcia. O sea, beers and blogs, esto es... Antes de... Gente que escribe blogs se reúne a tomar cervezas.
0: Claro, ni siquiera tenía la palabra podcast, claro. claro. Blog.
1: Y en una de esas se me acerca mmm, Fran Moreno, Siner, y me dice, ah, oh, voy a hacer, hola, Emilcar, he pensado que con mis colegas voy a hacer un podcast. Y yo, así de broma, para parar los pies le digo, che, colega, hasta que no lleves tres capítulos, tú no tienes un podcast. Lo otro es una borrachera entre amigos. Y entonces ellos se tomaron eso como muy a la tremenda, los amigos de Necesito un Arma, y fueron ellos los que empezaron a decir que cumplían con la ley de Emilcar, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa, esa ley y Emilcar venían a ser unos cuantos consejos para que el que empieza... Uh -huh. Se sujete a algo, ¿no? Porque lo fantástico y terrible de nuestro medio es que cualquier cosa es posible, ¿no? Sí. Es como sí. si vas a un bar y dices, quiero un bocadillo de qué, y dices, no, de lo que quieras, no, no, horror, ¿cómo que de lo que quieras, dime de qué puede ser. No, no, de lo que tú quieras. Y te tiras ahí <risa> una hora, verdad. ¿no? Entonces yo pensé, digo, bueno, yo voy a crear estos parámetros, voy a decir que los podcasts no pueden durar más o que no deben durar más de tanto, voy a decir que no sé qué, voy a decir que hay que hacer promos, algunas de las promos, voy a decir no sé cuántos para que el que venga de nuevo. Tenga algo a lo que agarrarse. No. Si luego pues, quiere publicar podcast de una hora y media y los datos de contacto, decirlos al principio, en vez del final, pues, que haga lo que quiera. Pero por lo menos tiene una guía para comenzar. Eh, afortunadamente eso ya no hace falta, pues porque están las plataformas, porque está todo el contenido mucho más difundido, etcétera. Pero en aquel momento yo creo que aquello tuvo su gracia y además sí. mucha gente lo cogió de verdad como lo que era, no una guía para empezar y durante muchísimo tiempo y cuando digo muchísimo tiempo, digo, incluso en este año, 2021, todavía me llega un tuit de vez en cuando, diciendo hemos cumplido la ley de Milcar vamos por el capítulo
0: 4. ¿Es que su significado tiene? Porque con tres episodios, tú todavía no estás seguro si de verdad... O sea, estás enamorado ¿no? estás en la fase de enamoramiento tú te has casado para saber si de verdad estás a gusto con esa persona y con genias y, y no sabes si cambia la idea de tu podcast evoluciona porque no sabes sé hasta qué episodio puede un podcast decir vale ahora estoy a gusto pero puede ser el tercero el cuarto el décimo o a la tercera temporada quedarte a gusto o sea sí. los tres primeros siempre van a salir malos hay que hacerlos sí Ahora, no sé, Jorge, por ejemplo, recomienda ni siquiera publicarlos, que los grabes y te los quedes. Uy, me no. parece un poco cruel. Yo estoy, yo estoy completamente
1: en contra de eso. Mira, eso es como ver el fútbol en diferido. No. eso de no, yo lo,
0: eso lo, lo dice también Joan Boluda. No tú graba 10 y los programas. A mí me duele, ¿eh? me duele mucho. No, no, pero más que programar, no, dice que ni siquiera se publiquen. O sea, que, que no salgan a la luz nunca, que solo no. sirven para aprender. Digo, hostia, me parece muy duro, muy duro.
1: El, el aprendizaje y el crecimiento de los podcasts es siempre de la mano de la audiencia. Yo siempre he pensado que no podemos grabar de espaldas a la audiencia. Otra cosa es que tú, cuando llevas el podcast en marcha, tienes un podcast sí. de entrevistas con gente muy diversa y tú, para cubrirte las espaldas, pues vas grabando sí. con un par de capítulos de antelación. Por tener un buffer, sí. no por otra cosa. Sí. Pero no, no. tú no puedes publicar, grabar un podcast que nace, grabar tú cinco capítulos tú solo en tu casa sin que nadie haya escuchado nada, sin tener el feedback de la audiencia. Yo Para mí, yo sé que hay gente que lo hace y les va bien, pero para mí yo lo veo imposible. El ¿sabes? podcasting ya, pues, o es de la mano sí. de la audiencia o no es.
0: Es verdad, es arriesgado. A ver, con clientes sí que lo hago, pero bueno, ya se sujetan en que yo tengo la experiencia, más o menos hago el filtro y vale, esto funciona, esto no, y esto suena bien. Pero sí que es verdad que lanzarse... No, venga, grabo 10 por mi cuenta y a ver qué pasa.
1: Claro. Si pero vos, ¿qué en, el
0: tercero, en el tercero te dicen, no, ay, me gusta, pero y ese perro dice mierda y los otros siete
1: claro <risa> Es que además un, un cliente es una cosa distinta. Un cliente, imagínate, un cliente corporativo pues de una empresa o de un no sé cuántos o de que para promocionar no sé qué libro o no sé qué historia, es un producto más cerrado. Ahí yo no voy a estar a lo que me diga la audiencia. Yo voy a pues, contar mis historias, contar cómo es mi empresa por dentro, eh, hablar en torno al libro que voy a sacar, no es otra movida. Pero el podcast que tiene una vocación de existir en el futuro y de crecer y de... No, un podcast sería limitada de seis historias. No, no, no. Un podcast... Sí. Eh, en condiciones, ¿no? Como Adam Curry manda, eh, pues sí, ese tiene que ir siempre de la mano de la audiencia desde su primer día.
0: Esto de las series limitadas, mira, me gusta, voy a mm, mezclarlo con otro tema, que, es, que a ti no te gusta ese tema, que son las plataformas premium. Eh, está sucediendo una cosa, que veo que las plataformas premium están fichando a gente para hacer una serie muy corta de episodios durante un eh, y sacarlos cada semana, o sea, te piden todo, venga, dámelo 12 y los sacamos cada semana y en dos meses ya están publicados todos confiando en que esa gente va a traer oyentes premium. Lo cual digo, pero esto choca totalmente con mi idea de podcast, que es crear costumbre, crear comunidad. Si tú les has volcado, que no tenías un podcast, de repente, venga, en dos meses ya tenéis todo y, y ya ha terminado la temporada y si la escucháis me renovarán. Me parece tan complicado, tiene que tener una fuerza ya de, otra, de otro tipo de comunidad. Yo, mira,
1: es que mmm, ahora mismo lo que siento es estupor, ¿sabes? Eh, porque... Eh, podcast de pago, como Weekly, el mío, u otros muchos, o sea, no es asunto vuestro, Nordic NordicWide, así los hacemos de Joan, existen y han existido incluso desde hace mucho tiempo. Fíjate que Emil Cardelli, que está en su decimoprimera temporada, surgió a raíz de una idea que me dio un podcast de pago uh -huh. de, hace once, de hace 11 años, ¿vale? Pero esto de, de las plataformas estilo Netflix, donde tú pagas 10 euros al mes para acceder al catálogo privado, a mí me explota la cabeza. Me explota la cabeza que haya ahora mismo, a lo mejor tú conoces más, tres en España. Que tengamos Evox, no, que tengamos Audible sí. y que tengamos Podimo. O sea, sí. realmente yo no sé si... Sobre todo el negocio de Podimo, que viene, digamos, desde, desde cero a esto, porque Audible es Amazon mm. y Amazon le da todo igual. No sé si ahora mismo están tirando de inversión todavía, si están realmente haciendo números buenos, no sé cuánta gente tienen suscrita, porque eh, tú y yo sabemos lo que le cuesta a la gente pagar en este país, no, por, sí. por este tipo de cosas. no. Y, y me maravilla pensar que las, las estrellas, los locutores estrella, que tiene Podimo, que son bastantes, y las producciones interesantes sí. que tienen bastantes, han conseguido que mucha gente decida pagar 10 euros sí. al mes por una plataforma de podcast premium.
0: Bueno, será por yo lo que veo que sí que son, o sea, el que, que tiene que tener claro es un proyecto cerrado y ya está, pero no no con la idea, de hecho mucha gente me dice, me, me paso a, a una plataforma, digo, a ver, tu podcast, no, haz un spin-off, de si lo que quieres es cobrar y hacer y ya está, y ya está, y, ya está, y, sabe, y la audiencia, bueno, tampoco te preocupes demasiado porque te podrés eh, asustar pero lo tuyo, que llevas años cuidándolo y de repente no ahora ahora lo cierro. Eso sí sí, me parece. No. El error de errores absoluto porque luego tienes que recular para atrás y tu audiencia va de a decir, sí, ahora ahora vamos a volver por, por tu cara bonita. Claro. En cambio, todos estos podcasts que has dicho siempre tienen un soporte gratuito. ¿no? Nordic Dwyer tiene el YouTube, boluda tiene todo lo que tiene y, y, no, de hecho, es una extensión del mismo podcast, ¿no? Así lo hacemos y la versión sí. del sábado es de pago. Justo. Y el weekly, pues podría ser también el, el daily.
1: Sí, claramente. Además, ahora, porque necesito poder vivir, eh, el daily no sale los viernes. Entonces, está uh -huh. todo como muy cuadrado. Tienes mil card daily gratis de lunes claro. a jueves y el weekly de pago los viernes. Efectivamente, es como un, mismo, como un mismo producto. Pero realmente todo este fenómeno... A ver, yo no quiero... Porque tú sabes que yo soy muy dado a coger la antorcha y lanzarme a quemar gente, ¿no? Eh, ya con la edad y con las pocas ganas de fiesta a veces... No, no quiero ser, no, no quiero hablar demasiado de X cátedra, ¿sabes? Prefiero dejar que la cosa fluya. No tengo mucho interés en ver cómo le va a Podimo y cómo le va a Audible y, y cómo finalmente Evox consigue que fructifique esa tarifa suya de, sí. de 10 euros y sobre todo, cómo al final en el caso de Evox y en el caso de Podimo cómo repercute eso en los creadores. Si repercute de forma suficiente para estimularles a que ellos sigan creando ese contenido, porque al final no es ya que el contenido sea el rey, ¿no? Como se dice, sino que es mm. la base fundamental de, de todo esto. Por otro lado, también es cierto que hay producciones de narices que en nuestra vida hubiéramos mm,
0: sí, sí, ¿no?
1: soñado siquiera. Es decir, el podcasting, gracias a esto, está expandiendo mucho sus límites. Y pase lo que pase al final con las plataformas de pago o si se consolidan o si no. En la parte beneficiosa para lo que es el podcasting en general, yo creo que ya la han traído.
0: Sí, sí, no, de verdad, todo ha crecido gracias a, a la pasta, eso segurísimo. Antes hablaba, he hecho un, esta mañana un directo con Marcela, soy podcastera, y hemos hecho un juego donde decíamos, vamos a hacer ver que tenemos que hacer un podcast junto y hemos hecho todo el proceso de brainstorming, desde la idea hasta el nombre, hasta cómo repartimos las tareas en directo. Entonces, hay un momento que han salido todas las tareas que hace alguien en un podcast que este tipo de podcast con mucha inversión tienen una persona para cada uno de los puntos, <risa> que son guiones, grabación, edición, tema, brander luego imágenes, web y estrategia de marketing. De Papá,
1: redes sociales, Sune. Tú sabes que eso nos quita la vida, ¿no? pues tú terminas de grabar y editar, pues vale, y colgarlo y todo eso. Pero cuando tienes que empezar a hacerte imágenes aquí, a colgarlo allá, a hacer el audiograma para no sé quién. en eso
0: estamos suspensos el 90% de podcaster por pereza, porque nosotros consideramos que cuando vas al upload o al programar, ya está, ya está la faena hecha. No, yo yo <risa> no,
1: creo, no creo que sea pereza, no creo que sea pereza, ¿vale? Es simplemente que bastante es que nos dé la vida para, para llegar al botón de upload. ¿Sabes? Claro, Esa claro. segunda parte que ahora nos exige este mundo en el que estamos queda muchas veces fuera de las posibilidades de esfuerzo de muchos de los podcasters amateurs que están en este mundo. Y aparte, con una recompensa que no está nada clara. ¿Sabes? Claro, no, ver, Yo publico no. mis tweets todos los días, me hago una imagen con Canva y estoy ahí programando para que salga, pero no tengo nada, 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 nada claro que eso me traiga ni medio no, oyente nuevo. No.
0: Es como salir a la calle con flyers, es la misma sensación. Yo también lo aquí. he hecho, también lo he hecho. Sí, 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 sí. No sé si tengo aquí ahora mismo. Eh, yo me acuerdo que Oliver Oliva lo hizo, se metió en el metro a repartir flyers. No, no, lo, lo mío ha sido más... Espérate,
1: pues, pues no, no los tengo aquí. Lo mío fue una experiencia más controlada, ¿eh? Yo sé que Oliver lo hizo, no. Lo mío fue un poco más tal. Yo lo que hice fue coger... Eh, hice flyers de Órbita Grana
0: Que es Ajá, nuestro podcast.
1: podcast sobre el Real Murcia Podcasting local Eso es algo que te tiene que explotar en las manos tarde o temprano ¿no? Entonces hice los flyers Y me fui a repartirlos al estadio Bueno, yo no, contraté a una gente Al estadio el día Del partido Murcia-Cartagena Que como puedes suponer Es el día sí. del Copón Donde va allí todo el mundo al estadio Y efectivamente notamos Un pico interesante De oyentes del capítulo de ese día y del anterior, en Spotify, pero de, de aquella oleada luego muy pocos se quedaron. Muy, ya. muy, muy pocos. Luego es cierto que el podcast ha ido creciendo dentro de los límites que tiene tener un podcast dedicado a un equipo de fútbol que está hoy en Segunda División Federación, traducido Tercera División, ¿sabes? Uh -huh. eh, y va, va creciendo, pero aquella experiencia... Eh, fue un poco decepcionante, ¿no? porque yo pensaba eh, que íbamos a retener mucha más gente. Y no fue así. No fue así. Yeah. No obstante, me preocupa relativamente porque me quedan flyers. Aunque ahora no los encuentre, <risa> <¿vale>? <risa> me he quedado ya un chingo de flyers. Y, a, y este año que vamos un poco mejor, a ver si un día que vea yo que <risa> hay un partido <risa> bueno, otra vez me contrato a los no, azafatos no, y que en los vaya a repartir.
0: En los coches en el, en el parabrisas. Pero has dicho hemos dicho que antes que no, te has, no has dado salta a productora, pero esto sí que es un brand de podcast. O sea, que en el fondo un poquito sí. pasa que no, no quiero ponerle ese nombre, pero sí que no. Eso es un brand de podcast que has cobrado del de Murcia no, y la has metido en red.
1: No, 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 no. Olvidar, Ana, es que yo, yo, tengo ah, tú, mucha fe... Porque te gusta. No, yo tengo mucha fe en el podcasting local. Creo que el podcasting local ofrece unas posibilidades a nivel sí, de patrocinadores sí. y qué tal disparatado uh -huh. entonces yo quería hacer esa, esa experiencia y me pareció que el fútbol era interesante uh -huh. entonces me busqué un podcaster Antonio Jiménez Lord eh, Ico que él ya ha tenido podcast ya hacía podcast hace mucho tiempo y tal y yo le estaba viendo en las redes que era muy murcianista entonces se lo propuse y me dijo que sí entonces es un podcast como cualquiera de los que nosotros hacemos, pero este está centrado en la actualidad del Murcia. Y oye, no te creas, ¿eh? el club ha contactado con él en un par de ocasiones, va siendo mm -hmm. ya conocido en los grupos de Telegram y en los entornos del murcianismo en Internet, en el Twitter y tal. Y bueno, yo tengo muchas esperanzas de que conforme el Murcia hacienda deportivamente, porque ya no nos queda otro ya más abajo, ya no se puede, pues que el podcast también vaya creciendo en, en repercusión en lo que es la parroquia murcianista.
0: Entonces hay muchos podcasts dentro de Milcar FM que incluso siendo todo preparado de manera profesional, la gente currándoselo mucho, tomándoselo como un trabajo, no tiene o sea, no tiene el objetivo de quiero ganar dinero. quizá como un sueño o algo alcanzable, pero no es el objetivo primordial de venga, de aquí a final de temporada hay que conseguir.
1: Hombre, tendrían que venir ellos a decirlo, pero yo pienso que no, yo no creo que ninguno de mis compañeros tenga un objetivo de monetizar inmediatamente, por así decirlo, el podcast podcasting. alguno hay...
0: Porque alguno hay cual... Porque el mundo va al revés. Ahora la gente... Sí. ¿Cómo puedo ganar? Bueno, a ver, primero, ¿sobre qué quieres grabar? No lo sé.
1: <risa> sí, yo creo que alguno de mis compañeros sí tiene algún plan a medio plazo. Ajá. Eh, luego, por ejemplo, Bacteriófagos con Carmela García, el podcast es una de las cosas más que hace, ella tiene una newsletter que también tiene una versión de pago, eh, ella es una gran divulgadora científica en Twitter… Con lo cual, pues el podcast está ahí, es muy interesante para ella. Ella en algún momento va a dar un gran salto que sí. me va a dejar atrás, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ahí estaré yo para, para uparla más arriba. Y el podcast, sí. pues, es parte de la estrategia que ella sí. tiene ahora mismo, ¿no? Sí. Pero mmm, ahora mismo no, yo no creo que ninguno de los compañeros esté pensando, porque como te he dicho, tampoco las audiencias acompañan. Tenemos unos números de audiencias muy buenos y muy sólidos para los que son sí. nuestros podcasts y para lo que es la que está cayendo, sí. pero no nada como para que alguien diga, oye, tengo suficiente comunidad de interés pues para hacerme un spin-off privado. Sí. Más allá de hacerte un Patreon, así un poquito uh -huh. tal, no creo yo que ahora mismo ninguno de mis compañeros pueda estar pensando, seguramente. Es que me
0: hace gracia también... Ayer me envió una clienta. Oye, ¿esto qué es, una, una plataforma cuyo nombre es que ni recuerdo que ponía... Decían, somos la primera plataforma en poner en contacto podcasters y marcas. Esta frase, ¿cuántas veces sí. la has leído? Soy la es? primera plataforma que... <risa> es que dan ganas de decirle no eh, es que cuando has hecho un Google no has encontrado al resto que ya cerró sí justo quiero decir no pero puede ser la primera plataforma que ha salido esta semana ¿no? es entonces, que... si es si lunes
1: a lo mejor entonces sí eres la primera que ha salido claro. esta
0: semana y entonces por ejemplo una de las la penúltima que me contactó que es Potter ya te digo. Eh, era como muy insistente y yo le decía, no, pero me, me decía, quiero hablar contigo en LinkedIn, en, en un Zoom, un Zoom, un directo, una llamada. Y le decía, no, ¿qué, qué necesitas de mí? Tú dime qué necesitas, ¿qué, qué números necesitas? Y yo ya te cortó directamente y ya está, y cada uno por su camino, no vamos a perder tiempo. Y no me lo decía, no me lo decía. Y no me lo ha dicho al final, de hecho me explicó un speech de lo que son, pero yo digo, no, pero ¿cuántas audiencias necesitas? Si yo cuando te diga mi audiencia... Tú vas a ser el que pase de mí, pero dímelo ya, ya está. Sí, que, que, todo me hace gracia. La gente que un molosebrián no necesita una plataforma, ya, ya sabe buscarse la castaña, ya tiene suficiente audiencia, un Charuca, un no sé qué, o sea, Mitre. Ellos, cuando la gente que ya tiene audiencia, <risa> no necesita estas plataformas. <risa> sí. Entonces, de verdad que, pues si son sinceros, sería bueno, no, pues venga, a partir de 300 oyentes, que podría ser una gran mayoría de podcast, hablamos, pero es que ese número no les va a gustar.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay un estándar en el mercado ahora mismo. Esto es muy difícil, ¿no? Como la, la, los patrocinadores que tenemos todavía van por impactos porque no hay un suficiente número de patrocinadores para que el efecto nicho se produzca, ¿vale? Es decir, mm. ¿qué patrocinadores has... ah, tiene mi podcast? Pues mira, yo he tenido al Banco de Sabadell. Yo he tenido pues a una a Sholo, que es una plataforma de contabilidad para autónomos. Mira, solo eh, eh, he tenido pues, y, y voy a tener empresas que venden embutido ibérico. No sé por qué, pero <ríe> parece que mi audiencia le va al tema y a mí me ven como un potencial vendedor de embutido ibérico. He tenido a 13 componentes, he tenido a magníficos. Eh, entonces, muchos de estos, de estos anunciantes sí encajan bien en el perfil tecnológico de Milker Daily, pero hay otros que son anunciantes genéricos. Y que al final lo que buscan es campañas con no sé cuántos impactos. Entonces, sí. ir con podcast pequeños de 300, ¿qué precio le pones a eso? Sí, sí. sabes 300 eh, descargas eh, a la semana, porque mi podcast es semanal. Eso es muy difícil de precisar. Así que yo entiendo que muchas veces las audiencias las agencias perdón te preguntan. Y hasta que esas agencias no echan a andar, con una gran cantidad de trabajo, ellos no tienen su propio esquema. Porque estamos en un mercado que es muy virgen. Yo he hecho un par de trabajos con, con Poder, y es cierto que son muy insistentes en querer hablar contigo y tal, y que nosotros los que llevamos más tiempo aquí lo que queremos es tomar el dossier y no y movernos, no y ellos insisten en hablar y tal. Pero bueno, también es cierto que ahora mismo la inmensa mayoría de mis patrocinios vienen, bueno, no de Poder, pero sí de otra agencia, y que para podcast, que yo he conseguido todavía, digamos, pequeños o medianos como Milka Daily creo que es la forma porque yo ¿qué, qué hago con lo de Banco Sabadell? ¿me voy allí a ¿sabes? toco a la puerta no, no, no tiene sentido No, no. yo no tengo forma la mayoría de nosotros no tenemos forma de llegar a anunciantes en general sino no. es a través de estas agencias que ya por fin van apareciendo funcionando y no desapareciendo
0: como hacían hasta ahora Además, yo creo que el patrocinio de impacto es, es un error total. O sea, tiene que ser una estrategia más, a lar aunque sea no largo plazo, a medio plazo. No sé, un mes de patrocinio, dos meses de patrocinio. Esto creo que Mitre lo hace súper bien. Hace un mes, dos meses, incluso en un episodio, habla justo con alguien de ellos, siempre relacionado con la salud, hablan bien de qué podemos hablar y lo integra en el contenido. O sea, que, que se conozca la persona, si no una mención un día. Eso no es nada. Sí, pero lo que pasa es que, claro, el podcast de, de Cristina Mitre es muy concreto.
1: Tiene un nicho que ella sí es capaz de aprovechar muy bien. El Banco Sabadell no va a ir. Ya, ya. No va a ir una agencia a decirle a Cristina Mitre hoy anuncia el podcast del Banco Sabadell. Eso no tiene sentido. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Porque ella ya sí ha conseguido rentabilizar el nicho. Y eso es lo que pues, falta en muchas ocasiones. Yo podría tener a Magníficos o a PC Componentes un mes entero. Pues los podría tener. Pero ellos no dejan de ser tampoco una tienda con muchos productos. O sea, ya. que... Al fin, y, y muy conocida. O sea, ellos vienen a anunciarse cuando tienen unas ofertas concretas, unas cuestiones concretas, ¿no? Sí. Pero no hay... En determinados nichos no hay ese tipo de patrocinador que pueda hacerte este patrocinio. Claro, no hay mes o dos, ¿eh? Sino patrocinar la temporada entera.
0: Porque claro. Porque cosa Yo, Incluso antes que hacerte tu propio podcast... Invertir el mismo dinero en patrocinar otro podcast de, de nicho parecido y te sí. ahorras el tiempo de crear el contenido y de grabarlo y, y ves si funciona, porque al final, si lo haces tú con tu empresa, el, el resultado va a ser igual y encima vas a tener que estar el del tiempo.
1: Claro, mira, por ejemplo, a mí Podrover me patrocina temporadas en crear de Pro Podcast uh -huh. desde que el mundo es mundo. Ahora eh, vendieron a Podchaser y ya, pues ahí, ahora en este mes ha finalizado ya nuestra relación y por eso yo he podido meter un nuevo patrocinador. En Pro Podcast, que es Webicaster. Pero ese tipo de patrocinio, digo, funciona cuando tú tienes un nicho muy concreto y muy establecido. En un podcast sobre podcasting, pues tú imagínate Hindenburg, mm -hmm. Road, Shure, toda esa gente sí podría meterse en patrocinar una temporada entera porque tiene sentido que ellos con su marca, que es una marca de amplio de amplia instalación, y donde tú puedes estar consumiendo su producto mucho tiempo, se la juegue así. Pero alguien que viene a anunciar el producto que sale mañana o el no sé qué, que sale pasado, pues patrocinar sí. toda una temporada, a no ser que sea un podcast muy, muy concreto de su nicho, no lo tiene sentido.
0: Ya. Y entonces, eh, no, no han planteado no se ha planteado nunca toda, el, el, toda la situación que quieran patrocinar a toda la red, ¿O a una serie de determinada de podcast de Milcar FM para que durante dos semanas hay impacto en todos y cada uno de los episodios? Aunque no tenga nada que ver la temática. En todos no,
1: pero sí es cierto que me han pedido, pues eso, como tú dices, ampliar el número de impactos. Y en alguna ocasión se ha habido un patrocinador que ha patrocinado a Milcar Daily y Proyecto Macintosh. O Proyecta, o Plug and Drive, ¿no? Para un poco no solo tener ese impacto diario rápido sino sí. buscar también un patrocinio de un podcast con menos descargas pero un podcast sí. que es quincenal o que es incluso mensual donde la mención es distinta es un poco más reposada y tiene un peso específico distinto en la audiencia sí. eso sí lo hemos tenido
0: esto recuerdo una vez en V Podcast que hablaban de chicles y una época que todo el mundo hablaba de unos chicles y esto <risa> que no tenía sentido y es la gracia <risa>
1: Sí, 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 lo recuerdo.
0: Sí. Totalmente. Bueno, pues no sé, ¿quieres contarme eh, proyectos que tienes? Si vendo coche, Opel Corsa, en este momento...
1: <risas> no, pues básicamente ahora mismo, mira, dos proyectos grandes. Uno, lo que es la renovación de la web, que sobre todo tiene... tiene o sea, lo que es invertir dinero en la web, ¿no? No seguir yo pegándome, chocándome mira. con bloques de WordPress. Y tiene más sentido en mi caso porque... En la web mía no solo es la casa de mi red de podcast, sino también en la casa de Weekly, mi podcast de pago, ¿no? Uh -huh. ¿No? Que al fin de cuentas, pues es un membership site que aparte Mira, del podcast... No
0: de eso. Antes de que me acuerdes, del un podcast de pago.
1: Claro, es, es un podcast que ofrece el podcast de pago, que ya lo escuchas tú donde quieras, pero que también ofrece otros contenidos y que en la web tienen que estar bien puestos. Y ahora mismo Asune, es una mierda, así como te lo digo. Entonces, pues para mí eso ha tenido sentido... Y después de un momento en el que Weekly ha crecido mucho en suscriptores, pues digo, vea, ahora es el momento de invertir dinero en, en esto. Y luego estoy escribiendo otro libro sobre podcasting, que va a ver la luz en, en 2022, y ahí estoy dándole, dándole las teclas.
0: Mola, mira... Eso hace que yo no tenga ansias por sacar otro, porque ¿para, para, qué, para qué sacarlo a la vez? Si encima me da pereza escribir. <risa> que siempre yo tengo a hacer un run siempre. Digo, ahora es el momento, pero me puede más la pereza. Entonces cualquier excusa me vale, esta me vale. Sí. Cuando alguien me pide un nombre, que salga mil cargas. no puede ser a la vez, no. <risa> Oye, cuéntame el tema del podcast premium. El otro día vi a Víctor Correal que dijo que él es muy así, muy, muy incendiario también, ¿no? Puso en Twitter, yo ya me estoy ganando 2.000 euros con el podcast privado. Me parece como titular muy interesante. Entonces, cuéntanos, no, si no quieres el dinero, pero cómo fue el establecer el, el esto de pago. Y si no recuerdo, tuviste una subida de precio, porque esto lo escucho una vez, sí. cómo funciona?
1: Mira, el tema del podcast de pago viene por un gran complejo. Es decir, yo que estoy en esto desde hace mucho tiempo, no paraba mm. de imaginarme lo que podía pasar si yo aparecía un día diciendo que iba a hacer un podcast de pago. ¿No? Mm. El, el mal rollo, la peña diciendo, que no sé cuántas, porque tú sabes que venimos de un podcasting muy especialista. Sí, sí, sí. sí ¿no? cualquier
0: porque cambio de dinero era... era un feliz. post
1: que se llama Cómo hacer tu podcast gratis es el máximo éxito en determinados entornos, cuando no es el camino. Entonces, en vez de hacer eso, como me daba un poquito de cosa, empecé con una, un membership site, una plataforma de suscripción con vídeos cortos, con videotutoriales cortos, aprovechando pues, todo lo que había aprendido haciendo cursos para llevar boludo. Uh -huh. Pasado el tiempo, dentro de esa misma suscripción, que la gente entraba a la web a ver los vídeos, decidí, por pura proeza técnica, instalarme eh, PowerPress y restrict control pero no, lo hice con otro plugin, no me acuerdo y probar a meter un podcast privado y de pronto empezó a haber muchísimos suscriptores y luego, aunque yo tenía distintos precios de suscripción a aquella plataforma de vídeos el podcast no se escuchaba en todos la, los precios y hubo un momento en que decidí que el podcast si se podía escuchar, pagaras lo que pagaras no estuvieras en qué nivel de precios y de pronto, un huevo de gente se suscribió al precio más barato y entonces yo, que soy muy listo, pensé a coño lo mismo no vosotros, lo que queréis es escuchar podcast, no, no. ver vídeos. Las estadísticas además acompañaban. Yo hacía videotutoriales todas las semanas, salían todos los días y las estadísticas de visionado no eran muy allá.
0: Este experimento lo he versionado en mi Patreon, que, que ya lo tengo abandonado, pero yo era, venga, voy a hacer vídeos extras, vídeos, vídeos. Y, y a la que ponía un audio, la gente lo escuchaba. Claro. Pero tenía sentido, si me seguían por Entonces, los podcasts. Ya.
1: Yo tenía suscriptores,
0: pero claramente estaban ahí por apoyar. Y los vídeos les gustaban,
1: pero no eran una cosa mm. que les motivara Entonces hubo un momento que dije, pues venga, vamos con valentía Cerré el Membership Site, cancelar todas las suscripciones Y empecé de cero con ya Weekly, que era el podcast que estaba en esa suscripción Podcast desde cero como podcast de suscripción Entonces empecé con un precio de 2,99 Y este año, en, en abril o así, Víctor me lió porque estoy con él haciendo masterminds en su podcast privado, no es asunto vuestro, para que subiera el precio a 5 euros, que parece un estándar en varios podcasts de suscripción que existen ahora mismo. Entonces ese FOMO hizo que mucha gente acudiera, porque claro, yo prometía el precio antiguo en mantenerlo. Entonces un montón de gente se suscribió para asegurarse el precio de 3 euros anterior. Y eso hizo tener una subida tremenda de de suscriptores, claro, y luego he seguido teniendo suscriptores ya al precio de 5 euros e incluso algunos de los suscriptores que estaban a 3 se han pasado a pagar 5 porque mm, son así cinco. de bajos
0: Así que, pues, mm. la experiencia muy bien. Mola, mola. Y esto lo tienes en tu web, pero el feed Puede meterse en una aplicación con contraseña. Efectivamente. Entonces, es como un membership que tienes que ir a la web. No, no, no. no.
1: Mira, eso lo tenía claro desde que metí el podcast en aquel sitio de vídeos. Tenía claro que si yo hacía alguna vez un podcast privado de pago, ese podcast tú lo tenías que poder escuchar en Pocket Cash mm. o en Podcast Addict o donde tú escucharas podcast. Si yo te obligaba a salir de ahí para escuchar mi podcast y encima pagando, iba a ser un desastre. Mm. Entonces lo monté, pues, en este caso ahora mismo lo tengo con Restrict Content Pro, que es un plugin de, de WordPress para contenidos privados, con PowerPress, conocidísimo plugin para crear podcast, y eso es lo que hace la magia, por así decirlo, uh -huh. para tener el podcast así.
0: Esto, quien no quiera liarse mucho, eh, los chicos de TribuCaster cambiaron a Mumbler y creo que su plataforma hace eso mismo. Es, sí. Voy pagando con comisiones o lo que sea, pero... Es, lo subes y ellos te dan la contraseña.
1: <risa> Efectivamente, los chicos de Tribugaster de Tribu crearon Mumble y, y es una plataforma que hace eso, ¿no? Te, te genera el... Además, de una forma muy interesante porque no hay un usuario y contraseña, uh -huh. sino que hay un feed un poco más feo, pero que es el tuyo, y que eso es lo que Ay, tú le das a la aplicación sí, de podcast. feed individual. Sí, sí, sí. A ver, que un feed con usuario y contraseña es un feed individual, ¿no? Pero de
0: ¿No? Si se dan de baja, siguen escuchándolo. No, claro bueno. que no. Ah, claro es una contraseña no. también personalizada. Sí.
1: Mira, es una cosa así como imagínate, mumbler.com barra feed, barra podcast.xml, interrogación igual, sí, sí, sí. no sé qué sí, movida sí, sí, sí. cosas de programadores, bla, bla, bla.
0: <risa> ¿Vale? Mambler lo he pillado, pero el otro tenía esa duda, porque en Patreon cometen ese error. En Patreon te dicen, tienes un feed por si subes audios que los, tus, tus suscriptores puedan metérselo, pero es un feed abierto. Oh. Alguien se apunta a Patreon, lo coge Se borra de Patreon y sigue teniendo el feed Y me parece horrible
1: No, en ese sentido Mumbler es espectacular Para todo aquel que quiere hacer algo así Y no quiere meterse En muchas complicaciones como yo si sí me he metido eh, Pero bueno, es un sistema yo, yo estoy suscrito a algunos podcasts de, de Mumbler Y el, el, el background Y cómo funciona todo es, es perfecto Y está muy chulo el proyecto que han creado Allí, y la verdad es que es muy interesante
0: muy guay. Pues oye, pues nada, seguiremos luchando. Me ha gustado tu sinceridad porque, además, para mí ese, ese es el podcasting real, no los números que veo por otros lados, ni los sesgos que se ven en plataformas premium, tanto a la baja como a la alta, porque hay de los dos. Hay, la pasarela de pago rompe todos los esquemas y todo lo que conocíamos. Sí. <ríe> y la única manera de conseguir algo de verdad es, eh, algo real y tangible es, por un lado, generar, generar, y luego tener un spin-off de pruebas y ha llegado el caso, quizá algún día sí que puedes decir, venga, ahora ya todo me arriesgo y los que no pagan, fuera, pero haciendo mucho testeo, no puedes a la kamikaze no, no, no vale la pena porque cuesta mucho hacer un podcast
1: Eres muy discreto, no me has preguntado lo que gano con Weekly
0: Bueno, yo he sido bueno, te dejo si que lo dices sí o no por, su,
1: por supuesto que sí, a ver, eh, tú piensas que aunque yo tengo mmm, más de 500 suscriptores no todos pagan 5 euros, uh -huh. ¿no? porque hay muchos, la mayor parte, pagan 3 euros del precio anterior. Entonces yo tengo, según Stripe, que es la plataforma única uh -huh. de pago que uso, tengo un MRR, ¿no? un ingreso mensual recurrente, ahora mismo, de unos 1.600 euros. 1, euros. Uh -huh. Ahí va el IVA metido. ¿no? Luego hay que hacer toda la movida, sí. que tú, como buen autónomo, sabes perfectamente sí. lo que es pero esto da para mucho, esto da para que el proyecto crezca, para que yo invierta en la web, para que yo invierta en cosas, para que yo compre micrófonos por encima de mis posibilidades y para que realmente, realmente sea un complemento de verdad interesante al sueldo que gano en mi trabajo y que, por tanto, justifique el que yo invierta en tiempo claro. y recursos, porque además también me he cambiado el estudio, Sune, me he hecho aquí una movida, me he puesto moqueta por las paredes, por el suelo, me gasto una fortuna... Cortinas fonoabsorbentes. Mira, te las voy a enseñar. Mira. Estoy, ahora mismo, estoy encajonado aquí, ¿ves? En la habitación. Tengo la, la moqueta en el suelo. Pues Estas son
0: las cortinas. que Yo veo que, que boluda tiene cortinas y digo... ¿Por qué tiene cortinas? No, pero no.
1: cortinas ah. son normales. Estas son cortinas fonoabsorbentes, que son las que se ponen en los auditorios, yeah. ese tipo de cosas. Y mira, me ha costado una pasta, ¿pero por qué? Porque gano dinero con esto.
0: Claro, claro, claro
1: invertir para crearme un entorno como en el que estoy ahora, donde poder producir, en condiciones aquí en casa, lejos muchas veces del mundanal ruido que hay detrás de esas cortinas.
0: <risa> eh, y que generalmente se le suele llamar y ¿En serio si abres la cortina se oye ru... Es como desventuras. <risa> no, no, a ver, no, no es tanto. ¿eh? No es tanto, pero
1: fíjate, con toda la moqueta, y todo... Esto es una habitación pequeña, llena de muebles. El momento en que ponen las cortinas realmente aquí se nota un ya ¿sabes? O sea, notas que estás aislado y aunque tú sigues oyendo por ahí pero tú ya sabes que ese sonido en los
0: micrófonos claro. nuestros dinámicos ya no lo coge claro oye pues pues muy interesante antes ha habido mucha gente enviando mensajes pero a mí esto el Instagram y estar concentrado en la persona y leer los mensajes ya ahí ya noto mi limitación. O sea, lo siento sí. si alguien hace una pregunta interesante y que luego se pierde, lo siento. <risa> pero no la hemos leído. Estaba muy activa, que supongo que la conoces. Eh, ¿Cómo era? Eh, señorita opositora. Ha escrito por muchísimo. Supuesto. Por supuesto. <risa> por, por lo menos, eso sí lo he visto, que ha escrito muchas cosas. <risa> y hay gente que te ha felicitado, gente que dice que, que te dirías de dedicar esto 100%, pero. Yo creo que es una opción tal y como estás, bastante eh, respetable, cómoda, interesante y no sufres, porque al final, sí, yo me he atrevido, pero ya te digo yo, que en agosto se sufre, porque a partir de julio los clientes dicen, ya te llamaré. Claro, ya te llamaré. Y yo si no te he hecho un proyecto que con suerte me paga 90 días y coincide en agosto, <ríe> no lo cobro, no cobro ese pues sí, <ríe> sí. Sufro, sufro.
1: Pero así bueno, bien. así.
0: Pues nada, eh, Emilio, nos vemos eh, en algún evento, a ver si coincidimos en alguno y un placer. Muchas gracias y feliz eh, International Podcast Day.
1: Nada, claro, igualmente muchas gracias por contar conmigo. Tienes razón, hacía mucho tiempo que, que no hablábamos así cada cara a cara y ha sido un placer.
0: Muy bien, nos vemos. Un Saludos.